0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Folha Itaperuna, uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Jornal e Folha Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Eu sou a professora Fabiana Carvalho, coordenadora desse projeto, e no podcast de hoje nós vamos conversar sobre dicas de redação com a Letícia Fonseca, a egressa do nosso curso técnico integrado em Química, que tem várias experiências para compartilhar com você que está se preparando para a redação do Enem. Eu preciso dizer que esse podcast foi gravado originalmente no formato de live do Instagram no Infolha Peruna, no dia 27 de maio de 2020. Espero que você aprecie. Vamos lá? Eile! Bem-vinda! Obrigada, Fabi! Tá me ouvindo bem aí? Tá, tá, tá legal. E ótimo. Bom, a gente vai começando um assunto aqui e a galera vai chegando, viu, Lê? Tá Bom, gente. primeiro eu quero dizer assim, que eu estou muito feliz de receber você, né? porque a gente tem uma história desde o primeiro ano de Química é e verdade. é uma alegria ter você como parceira desse projeto, embora você não esteja mais no IF, de vez em quando a galera vê um texto seu aqui no Ifolha Itaperuna, então é um prazerzaço falar com você. Viu? É Letícia mundo. foi minha aluna, gente, de português, de literatura lá no primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. E, enfim, minha bolsista no projeto Parada Musical, a gente vai falar dele também. E é isso. Bom, então vamos lá. É, quem é a Letícia Fonseca, pra quem ainda não conhece, pra quem só vê as fotos publicadas aí no Infolha com alguns textos argumentativos. Quem é a Letícia?
1: Então. Como você mesmo já disse, né? meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos, sou ex-aluna do Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna, fiz o curso Técnico e Química Integrado ao Ensino Médio. E você disse que uma das perguntas que eu queria dizer, né? uma coisa que eu gosto de fazer, foi o motivo pelo qual eu entrei na sua bolsa, que é tocar violão. Eu toco violão desde os 8 anos de idade, se não me falha a memória. É isso, é basicamente isso, uma aspirante a estudante de medicina. Estou há três aí. anos aí na luta e Deus queira que 2020 seja o ano, porque o início já não começou bem, né? Então a gente tem que ter <risos> um pouco de, como eu posso dizer, esperança para o final, né? Uma hora que o final Fé, seja o né? é, um sucesso. É legal você falar nisso, porque a gente está numa série
0: de lives conversando sobre o Enem. Outro dia a gente recebeu o professor Tiago, de matemática, lá do FMG que está fazendo uma série de live aulas no YouTube. É, a gente já conversou com a Karine também, de Sociologia, que deu umas dicas de redação e tal. E alguns ex-alunos nossos que já estão fazendo faculdade. Mas é uma luta mesmo, né, Letícia? A medicina é, é para os fortes.
1: Sim, com certeza. É atualmente o curso mais concorrido no Brasil, né? Então, é só observar pelas notas de corte. Aí, acaba que no ensino médio, muitas pessoas não conseguem alcançar essa nota, como foi o meu caso, mas que não é motivo nenhum de vergonha, nem tampouco pouco de fazer com que as pessoas desistam, muito pelo contrário. Só é um gás a mais, ficar querer com mais sangue no olho. Não, peraí, essa vaga é minha, eu também mereço, então vamos com tudo. <risos> é isso
0: aí. Em relação à sua vida de estudos, né? É, como é que foi a sua, sua jornada até chegar ao IFE? E depois do IFE, como é
1: que está sendo esse processo de estudar para o Enem? Então, é, eu fiz meu material na, na Madalena Magacho. Fiz todo o meu ensino médio na Escola Municipal da Nossa Senhora das Graças. Todo o meu ensino médio no IFE. É, em 2018, eu fiz um pré-vestibular aqui em 2019, eu optei por fazer somente algumas aulas isoladas, fiz aula de biologia, fiz aula de matemática, aula de química. E esse ano 2018, eu optei por fazer 2020. aula online. É, 2018, olha. <risos> procedendo no tempo. Aí. É 2020, eu optei por fazer aula online. Então, eu assinei algumas plataformas e tenho assinei uma plataforma, os complica, assinei o Ferreto, que é de matemática, o Jubiluco, que é de biologia e também uma plataforma só voltada para a redação, para correção e para ensinar né, como que faz os textos e tudo mais.
0: Quantas redações isso? você
1: costuma escrever por
0: semana? Tem Olha, um então, número
1: assim? Então, é, do início do ano, eu estava fazendo duas redações, só que veio a pandemia... Uma redação, mas agora, Não, duas animado. semanas, é, eu já, já tenho feito duas redações, tenho voltado, né, essa rotina de fazer duas redações por semana. Duas por semana, é um número bom, né? Sim, é um número bom. Bom,
0: bom você já falou aí sobre a rotina, né, de até chegar aonde você está hoje, né, do Escola Pública, né? a Nossa Senhora das Graças é uma escola também muito parceira do IFE. Eu acho legal ressaltar isso aqui. Vira e mexe, a gente desenvolve um projeto lá com eles e a gente tem muito aluno que vem de lá. Então, legal ressaltar essa parceria. Sim. É, e aí, quando você chegou no Instituto, eu me lembro muito bem lá no primeiro ano, de cara, nos seus trabalhos, você já usava o violão, né? <risos> E aí veio Sim. o projeto Parada Musical. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, é, do que você conseguiu aprender com ele, porque é um curso técnico de química, com uma bolsa relacionada à música, que era Sim. coordenada inicialmente por mim, que sou professora de português e literatura, não sou da área de música, sou só uma apaixonada. E depois Sim. sou coordenada pelo Emílio, que é contador, se não me engano, lá do Instituto, né? Ele trabalha nessa área administrativa. Também não é músico profissional, é mais um apaixonado. Como é que foi essa experiência?
1: Então, primeiro ressaltar o IFE de um modo geral, né? O Instituto Federal Fluminense. Eu costumo dizer que é, existem duas letícias, uma antes e uma depois de 2015, que foi quando eu entrei no Instituto, que foi assim um divisor de águas na minha vida, eu sempre quis estudar no Instituto Federal Fluminense sempre idealizei o Ife como uma escola muito boa, sobretudo porque quem não tem condição de pagar uma escola particular, né? Sempre Sim. procurei saber como como funcionava o Ife como um todo de um modo geral. Igual você disse, né? Ah, técnico em Química, mas tinha uma bolsa de música. Acontece que lá tem lugar para todo mundo. Assim, não é porque eu estou fazendo técnica em química, eu tenho que ficar somente na química. Tem bolsa de teatro, tem bolsa de música, tem pra galera da pesquisa, tem a galera que gosta de astronomia. Então, isso de cara já me impactou. Porque, poxa, é, se é um hobby que eu tenho, que é tocar violão, por que, por que não me inscrever em uma bolsa para... Inicialmente, né, o projeto era também para... É, dar aula de violão, para ajudar outras pessoas também a aprender violão, para poder fazer apresentações, a unir o útil ao agradável. Então, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. Parada Musical é a melhor bolsa do if com certeza. 2016 e 2017 foram os anos que eu, eu fui bolsista, né? Conheci pessoas maravilhosas através do projeto. É, amizades que eu, com certeza, carregarei para o resto da minha vida. Então, eu só tenho coisa boa para falar tanto do if é, e, e quanto do Parada também. Deu para viajar enquanto
0: Parada, não deu? Nossa, olha,
1: <risos> não querendo me gabar, mas <risos> foram Conta muitas aí. viagens. Não, foram muitas. É, a gente viajou vários IFES, né, vários institutos federais aqui da região. Sem contar também, porque a mim, o mais legal de todos foi ir a Cabo Frio, que a gente tocou lá e teve uma galera... É, da banda militar, que foi tocar junto com a gente. Enfim, foi muito legal. É, possibilitou a gente ter o contato com as outras instituições e com outras pessoas também diferentes, né? Promover a integração do campus e também com a comunidade de um modo geral. Então, foi bem interessante. É um projeto que, nossa, está no fundo do meu coração. Legal. É o bacana
0: do projeto de extensão é esse contato com a comunidade, né? Sim. Eu lembro que a gente, quando eu coordenei, a gente foi ao IFE de Pado, apresentar, participou da de evento deles lá, né fez oficina e tal. É, no final do ano, eu lembro que a gente foi a Miraí, na Escola Estadual Santo Antônio, que também é uma escola super parceira. E depois, quando o Emílio assumiu a coordenação, eu acompanhei tudo pelas fotos do, do Facebook do IFE. Realmente, teve um monte de viagem e eu acho que não é só a viagem, né? Todo aprendizado que essa viagem traz, né? Toda bagagem cultural que você adquire
1: Nesse contato com as pessoas, né? Exatamente, exatamente. É infinito. Gente, a Fabiana foi minha... Eu sou muito suspeita pra de falar da Fabiana, porque até na sala, quando eu começava a falar da Fabiana, a galera falava... Ih, lá vem ela. <risos> Mas, sem dúvida, foi uma das melhores professores e também coordenadoras que eu já tive. É muito importante para o meu crescimento acadêmico e também, principalmente, pelo meu crescimento musical ver o quanto ela é excelente naquilo que ela faz, fez com que eu quisesse ser excelente também, que eu quisesse cada vez mais tirar só os melhores, tirar a música da melhor maneira possível. Eu acho que é isso que acontece, né? Quando a gente tem aquele choque de realidade com, com alguém que é melhor que nós, alguém que faz uma coisa com, nada. com excelência. Não, é superior nesse sentido mesmo, Fabi, de que, tipo, que faz a coisa com excelência, que faz a coisa com coração. Isso precisa ser exaltado. Você faz, você dá seu coração para dar aula, para cantar, coordenou o um projeto com muita excelência, então acho que isso foi substancial assim, para o meu crescimento musical, acadêmico, enquanto pessoa também. É ah, eu preciso dizer que a recíproca é verdadeira, porque quando eu me deparo com uma aluna como você,
0: né? não só como uma pessoa maravilhosa que é, mas como uma aluna também como você, com certeza eu fico me policiando para dar o melhor de mim. Né? O assunto da, do, da live de hoje, na verdade, passa por tudo isso, mas acaba caindo na redação. Você sempre foi uma pessoa que escreveu bons textos ao longo da caminhada que eu tive com você no Instituto, né? Desde o primeiro ano, eu falo que você gosta de literatura, você gosta de português, você escreve bem. É, e aí, vem aquela pergunta, né? Como que você consegue tirar acima de 900 na redação? Porque eu sei que medicina é um curso concorrido, tem que ser acima de 900. Você tem conseguido manter esse padrão. Como que é?
1: Então, Fabi, é... eu nem sempre gostei de escrever, isso daí é um fato mesmo. Sempre gostei de falar sobre e tudo mais então no quesito escrita eu gosto de dizer que eu tenho alma parnasiana Por quê? eu sou arte pela <risos> arte eu acho que o texto é um diamante bruto a ser lapidado eu acho mesmo que demanda esforço que demanda tempo mas que é completamente incompatível com o Enem que você tem que otimizar completamente o seu tempo então logo de cara foi um choque a dissertação argumentativa para mim porque eu tenho que fazer aquilo no menor tempo possível mas uma das coisas que com certeza me ajudou é, E tem me ajudado É justamente essa questão do treino Porque muitas pessoas ficam pensando Nossa, mas como que eu vou fazer o texto em uma hora? Como que eu vou fazer é, Fazer isso tudo, pensar nisso tudo Num tema, pensar é, em repertório sociocultural Pensar em argumentos Tudo em uma hora Tudo vem a partir é, do treino Então a repetição Ela precede a excelência Então se você fizer uma coisa ali Uau. diariamente, você pode ter certeza que você vai conseguir obter um êxito, que você vai conseguir perder o medo, perder a insegurança, que eu tinha muito é, na hora de redigir os meus textos, e que me demandava muito tempo, inclusive na hora da redação do Enem. Mas quando eu descobri isso, que se eu fizesse, se eu começasse a treinar, ficaria mais fácil, é, a coisa aconteceu de uma forma muito natural. E a nota, né, a de 900, veio também de uma forma muito natural para mim.
0: Você, quando está escrevendo, você pensa naquelas cinco competências que são avaliadas pelos corretores lá da banca?
1: Sim, com certeza. Porque são elas que vão nortear o texto, né? São elas que, que te elevam e que também te jogam lá para baixo. Então, é muito importante na hora de redigir um texto, você pensar como está... É, a sua ortografia Você pensar se os argumentos Que você é, está colocando São coesos Se você, é, você pensar que o repertório sociocultural Tem a ver, se você está usando conectivo Para poder linkar, para poder contextualizar Se a sua proposta de intervenção Está completa, se ela tem a ver Com aquilo que você escreveu é, No seu texto Então pensar nas cinco competências É primordial assim, para redigir um bom texto Então
0: vamos por partes Para quem está entrando agora, que não tem Obrigadão. noção de como começar. É ah, tem saudade. um monte de fã seu aí, Letícia. Pode, pode ir comentando, que ó toca muito, Michelle, gente. Luan, tem uma galera aí mandando abraço pra você, Lula, te elogiando. É, pra quem tá começando a estudar a redação agora, Letícia, o que, que é um texto dissertativo argumentativo? Porque às vezes a gente, como professor, explica, mas é tão mais fácil a compreensão quando um aluno aqui está ali na prática fala sobre o assunto?
1: Então, um texto dissertativo argumentativo é, direcionado para a redação do Enem é basicamente um texto que tem como característica primordial a defesa de um ponto de vista. Então, você, não é somente você defender, ele vai ter que ser é, precedido de argumentos que são, vão ser justificáveis através de fatos, através de dados... E que a redação do Enem tem uma característica muito interessante Que se difere né, da maioria dos dissertativos Que é você dar uma solução, uma proposta de intervenção com detalhamento Então é basicamente isso é, Hoje em dia a galera fica expondo né, opiniões na, na internet e tudo mais então <risos> É, fazendo textão, mas não justifica nada. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer, pelo menos, uma vez um texto dissertativo comentativo pra ver como que funcionam as coisas. É só jogar a ideia no ar. Tem que mostrar que ela tem é, uma validade, né? Que ela tem credibilidade. Fernanda, Rafaela. Beijo, gente. Obrigada por esse apoio moral. Depois eu pago vocês.
0: Uma Coca-Cola. É,
1: depois eu dou um salgadinho.
0: E aí, como que você costuma fazer o seu projeto de texto? Você pega lá a proposta? Como que você organiza? Você faz por tópicos? Você já parte para o rascunho? O que, que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão para ter assim acima de 900, como você tem mantido aí nos últimos anos?
1: Então, é, alguns textos são eu considero mais fáceis de redigir, porque são temas mais recorrentes são temas que eu faço com uma maior facilidade e tudo mais. Os textos que eu não tenho tanta facilidade, os é, textos que eu tenho mais facilidade, eu já vou direto para o rascunho, porque eu já tenho em mente aquilo que eu vou dizer. Os textos que eu não tenho tanta facilidade, quando é um texto atípico, por exemplo, cinema, democratização do acesso ao cinema, <risos> eu escrevo o, o título, né, o tema, e, vou, e faço perguntas. Por que um problema? Sabe? Essas uhum. perguntas que vão formando os, os meus argumentos, qual é o problema, o que pode fazer para ser resolvido, é, quais são, é, o que eu posso linkar, então eu basicamente começo fazendo isso, quando não é um texto que eu não tenho hábito, né? não tenho tanto costume, eu considero difícil, então... Eu primeiro faço essas perguntas assim para eu poder é, elencar porque às vezes vem tanta coisa na nossa cabeça é muito importante a gente também colocar por top... olha porque é um problema às vezes tem cinco motivos porque é um problema mas não dá para colocar cinco motivos a gente vai é. selecionar três e, os três e os dois e os dois nós temos mais facilidade de falar uhum. e respondendo a sua pergunta né como fazer para ter um texto acima de 900... é por partes né no texto da redação tem a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. As pessoas, algumas pessoas optam também por fazer desenvolvimento 3, mas são somente 30 linhas. Então, assim, para fazer três parágrafos só de desenvolvimento, acaba sobrando pouca linha para fazer a proposta de intervenção, que tem que ser muito bem detalhada para ganhar sim. nota máxima. Então é, desde o ano passado.
0: Aliás, desde sim. antes um pouquinho, né? Já tem essa questão do detalhamento da proposta, né?
1: sim. Aí, é, geralmente, as pessoas fazem com dois envolvimentos e uma proposta de intervenção, que é também a conclusão. A introdução, ela é a fachada do texto. É a parte dela que o seu corretor vai dizer se seu texto está bom, se ele está bem elencado, se você compreendeu a proposta, se você sabe aquilo que a banca espera de você. Então, é muito importante você ter, desde, desde a introdução... Algumas palavras-chave que vão demonstrar que você compreendeu o tema. Por exemplo, é, desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. O tema já está falando para você que há um desafio. Então, é, é importante você usar sinônimos, você usar até mesmo algumas palavras do título já no início do texto. Por exemplo, trocar desafios por barreiras, é, sabe? Desafios por dificuldades. Sim. Já usar desde a introdução para você compreender, para você mostrar para a banca que você compreendeu. É muito importante também ter a sua tese, que nada mais é do que a sua opinião. né aquilo, A ideia que você vai defender, a ideia central, se você concorda, se você não concorda, se aquilo é ruim, se aquilo é bom, se aquilo é benéfico, se não é. é ter também um repertório sociocultural. Aí vai de cada um, né? É, tem gente que gosta de usar filme. A Débora Adin, por exemplo, a maioria dos vídeos dela, ela sempre... É, falo sobre um filme, sobre uma história em quadrinho. A uhum. gente que gosta de usar algum sociólogo, algum filósofo. Algumas pessoas gostam de usar a Constituição. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Quais é... você mais usa? Eu gosto muito de usar sociólogo e filósofo. Geralmente, é mais isso que tem na... no meu repertório. Ó, a Karine não... já está
0: falando um opa aí, ó, porque é professora de Sociologia. <risos> já está curtindo. Então você na introdução você já mostra que você tem repertório sociocultural. Sim, é, já coloca e assim, um repertório, já mostra que compreendeu o tema e já
1: encaminha a tese. É importante ressaltar também que não é um repertório desconectado com o tema. Então ah, não adianta nada é eu falar do desafio educacional da formação dos surdos e jogar um dado lá sobre a Amazônia. Não faz sentido nenhum, porque é. mais importante do que você jogar uma, uma, uma Desculpe, um repertório sociocultural é você contextualizar ele. Então, é só também jogar aquilo dali e acabou. É, aquilo também tem que ter a, tem, precisa ter a ver com o tema que você está falando naquele momento. Então, é muito de importante. Uns, de uns tempos para cá, a banca está sendo mais criteriosa em relação a isso, né? Totalmente, totalmente. É, então, vamos lá. Repertório sociocultural, linkado com o tema, contextualizado, okay. a sua tese, palavras chave que vão demonstrar para a sua banca que você compreendeu o tema, que você vai redigir sobre aquilo que eles querem que você escreva. E também uma antecipação dos seus de, do seu desenvolvimentos. Ou seja, jogar a culpa em alguém. Algumas pessoas é, optam por escrever. Cabe analisar as consequências da tal temática. Outras já jogam ali... Já fazem um prelúdio daquilo que elas vão fazer, por exemplo, por omissão do Estado, por indiferença dos indivíduos. Então, é meio que uma ideia é, em poucas linhas daquilo que você vai desenvolver é, embaixo, no desenvolvimento 1 um, e no desenvolvimento 2. É basicamente isso, é a introdução. Ok. E aí, a
0: depender do que você colocou na introdução, você vai trabalhar esses próximos dois parágrafos com desenvolvimento. Nesse desenvolvimento é importante também mostrar mais repertório sociocultural, não é?
1: Sim, com certeza. Porque, assim, a dica é você ter um repertório sociocultural para introdução, para o desenvolvimento 1 um, e para o desenvolvimento 2. Em média, três repertórios somente. Para você é, mostrar para a banca que você tem credibilidade no assunto, que dá para linkar, que você sabe usar as outras áreas do conhecimento. É, como eu disse na introdução... Para você defender um ponto de vista, é, você precisa jogar um, um, um repertório sociocultural que tenha a ver com aquilo. Então, o desenvolvimento também não vai ser diferente. Você precisa contextualizar, você precisa é, defender. Vou, vou mostrar para vocês um que eu fiz sobre os surdos. Não, não na minha redação, mas eu refiz uma, uma outra redação e... Sim. E, e, enfim, refiz aqui para vocês, para vocês terem uma noção. De outra parte, Aristóteles desenvolveu o conceito de isonomia, segundo o qual as pessoas deveriam se ajustar às condições das outras. Entretanto, apesar de o brasileiro ser mundialmente conhecido por ser um povo receptivo, substancial parcela ainda nutre uma grave mazel social, a dificuldade de praticar a isonomia aristotélica. Nesse sentido, é justamente por essa característica social negativa que a população surda ainda está distante de experimentar a isonomia proposta pelo filósofo grego. Então, é basicamente isso. Algumas pessoas fazem de forma diferente né, a contextualização, mas esse exemplo foi só para mostrar é, para vocês que tem que ter sentido. Que não é só jogar lá a isonomia, que, tem, que é um conceito do Aristóteles, que as pessoas têm que se ajustar as condições das outras e acabou. Aí começa uma outra argumentação nada a ver, completamente desconectada. Então, é, tem, que ter, tem que ter a contextualização.
0: Ok. E o que não pode deixar de, de conter a proposta de intervenção?
1: Você costuma deixar na, na conclusão a sua proposta, né? Sim. Geralmente eu deixo na conclusão a proposta de intervenção ela precisa conter as soluções que você deu no seu texto então por exemplo se eu falei que na que é por culpa de que é a culpa é do estado que o estado não tem leis eficientes na minha proposta de intervenção eu preciso dizer que o, que o estado precisa fazer leis que serão eficientes que que, que a população vai poder usufruir Então se eu falei é, Que é por indiferença dos indivíduos Eu tenho que falar alguma coisa voltada Nesse sentido de formar a população de Formar uma nova consciência De ter uma metanoia É, é necessário ter na, na proposta de intervenção A gente Ou seja, quem vai fazer a ação Se é o Ministério da Educação Se é o Ministério da Justiça Se é a ONU Enfim, a pessoa, o responsável é, que vai dar essa medida. A ação, o que a pessoa vai fazer, se é distribuir livros, se é prender, se é formular uma lei, é, o modo meio, ou seja, quando ela vai fazer, através das escolas, através de workshops, através de palestras, e a finalidade, ou seja, para que aquilo vai servir, qual é o efeito daquilo? Se é, é para formar uma, uma população com a leitura mais assídua, se é para. É, diminuir a segregação É a finalidade da, da proposta que você vai colocar Basicamente Ok,
0: brilhou E existe uma fórmula Mágica de redação? Existe um modelo que você pode aplicar A qualquer tema? Como é que você vê isso?
1: Isso aí é tema de terceira guerra Isso daí é motivo de terceira guerra mundial, né? Porque tem Eu a galera sei. <risos>
0: Mas né? é polêmica a gente tem que falar sobre é isso. É,
1: demais. <risos> Se vocês forem procurar aí no YouTube, vai, vai ter uma galera que vai dizer que, olha, sigam esse, esse esqueleto porque não tem jeito, vai dar certo, é assim mesmo, eu consegui 900. Assim. E algumas pessoas realmente, realmente conseguem é, seguindo o um esqueleto da redação. Isso daí é, a gente não pode negar. Só que eu, Letícia... Gosto de pensar que, assim, quando a gente faz o Enem, não sei se todos que estão me assistindo já fizeram o Enem, a gente conta com uma coisinha que a gente não conta geralmente quando está escrevendo os textos em casa, que é o chamado nervosismo. Então, o que, que acontece? A redação é escrito escrita, pronto, geralmente os argumentos já estão ali você só precisa encaixar algumas palavrinhas e beleza, tá ótimo. Só que são vários eixos, então tem o eixo da educação, tem o eixo da questão ambiental, tem o eixo da saúde. Tem o eixo da cultura. Então, a cada ano é muito imprevisível o tema da redação. Ou seja, você teria que gravar, em média, uns quadros de redação. Aí, já, já fica mais complicado. Aí, chega na hora da redação do Enem. Você sabe o eixo da saúde, o eixo da cultura, é, o eixo da questão ambiental. Mas o tema é sobre a questão da saúde e você esqueceu. Porque você estava nervoso demais. Então... Eu acho que, assim, cada um faz aquilo que lhe convém, é claro, mas é muito arriscado. Então, mais importante do que ficar se atentando a essa questão de, ah, ter um esqueleto, é saber escrever sobre qualquer tema, é ter uma segurança para escrever sobre qualquer tema. É basicamente isso. É,
0: e às vezes é interessante porque os alunos querem que a gente, enquanto professor, adivinhe o tema, né? Ah, professora, que tema que você acha que vai cair em 2020? E eu, eu particularmente, me recuso a ir por esse caminho, porque eu penso que durante todo o ensino médio, não vou nem dizer durante todo o terceiro ano, mas durante a vida, na verdade, a gente está sempre conversando, sempre argumentando, dissertando sobre diversos temas. Então, quando você está assistindo sua aula de filosofia, quando você está assistindo sua aula de sociologia, para dar moral para a carinha aí que está assistindo a gente, <risos> é. Você tá ali, você tá ali adquirindo repertório sociocultural para qualquer tema. Quando você tá assistindo a um filme, uma série, você acha que tá de boa no final de semana, vou maratonar uma série só para relaxar, mas aquela série pode ser usada no seu texto. Então, exatamente. ao invés de entrar nessa, nessa vibe enlouquecedora, né, de... Ah, eu tenho que ter um modelo, eu tenho que descobrir o tema. É, sabe, só da ansiedade é encarar com leveza. Eu gosto sempre de citar o texto do Arthur, o Arthur da Química 3D, né, que precedeu a sua turma. O Arthur tirou 980. Qual era a fórmula do texto do Arthur? A vivência dele. Sim. Fato. Não tinha um esqueleto a redação dele. Pode avaliar. Você não tem um modelo é, prontinho de... Três frases em cada parágrafo, é, palavra chave Não, mas ele conseguiu colocar no texto dele tudo que ele viveu. E a gente, realmente, quando lê, fala, cara, é ele. É ele, porque ele colocou o Neabi, ele colocou o núcleo de gênero, ele colocou as discussões que o teatro empreendia no IFE. Então, muita gente que, de repente, fala assim, ah, não vou entrar na bolsa, não vou, vou entrar no grupo de teatro, não vou entrar no grupo de música, porque isso vai tirar meu foco do Enem. Tá errado, filho. Na verdade, você está ganhando quando você entra né, num projeto assim. Então, eu acho bacana ressaltar isso, sabe? Porque eu, pelo menos, penso isso, né? Eu não sou muito adepta dessa questão da fórmula pronta, não. Eu sei que funciona para muita gente, mas, por outro lado, eu fico me colocando no lugar do corretor. O cara tá ali na frente do computador, lendo, de repente, 100 redações por dia... Já pensou ler tudo com as mesmas palavras? <risos> Medidas são oh, necessárias é um para resolver o impasse. Sabe? <risos> <risos> Fica aquele modelo cansativo. E quando você pega um texto que é original, que traz uma abordagem diferenciada, igual ano passado, né, a questão do, do, da democratização do acesso ao cinema, cara, já pensou se você tivesse lembrado de falar da inauguração do Cine Teatro do Ifta Peruna? Olha que legal. Né?
1: Justamente o um ano que eu não, não estudei na instituição, então acabou que nem. Mas ia ser bacana? Quem ia falar do é cine-teatro,
0: do IF Itaperuna? Quer dizer, linkar a educação com essa questão da democratização do ensino. Olha que legal, né? Com certeza. Então, é, é, enfim, né? devaneios aqui. É, que dicas que você daria, então, para o estudante que está aí nessa loucura? O Enem, graças a Deus, foi adiado, né? Graças Amém. a Deus. Mas assim, a gente no IFE, por exemplo, a gente está com o calendário suspenso e tem uma galera que não tem acesso à internet. Você está estudando em casa, né? Por meio das plataformas também. Que dicas que você daria para quem está em casa e quer estudar para o Enem agora?
1: Como assim? Agora de tipo, começar agora? É né? começando agora. Que dicas que você daria? Olha, eu acho que o primeiro desafio é vencer a procrastinação. Isso é, é o mal de todo estudante, que eu também sofro muito por isso. O, assistir a Netflix sempre vai ser mais atrativo do que fazer uma redação. Né? Maratonar frente sempre vai ser melhor é. do que fazer exercício de matemática. Só que é pensar sempre no objetivo final, né? Pensar o motivo que você tá ali e tudo mais. Enfim, é procurar... É, no YouTube tem várias plataformas que liberam aulas é, sobre é, diversas matérias e tudo mais, tem várias listas de exercício, graças a Deus o Google, né? a internet, o modo geral, ela democratizou muito isso, essa questão do ensino. Então é procurar só se você puder, é, é, como pode posso dizer, cronograma Enem. Maio, vai aparecer várias pessoas Dando cronogramas, aqui no Instagram Mesmo tem vários estudigans que a pessoa é é, Posta a rotina dela E tudo mais, então é sempre Acompanhar essas pessoas Que, que já estão na caminhada e, e também que já chegaram lá Seguir esses passos mesmo, estudar é, Procurar ter uma rotina De estudar diariamente, ainda que seja duas horas Por dia, vai fazer a diferença O que importa na verdade é a repetição Mesmo que é ela que vai preceder A excelência então, é basicamente isso.
0: Ok. Vamos
1: dar uma olhada no que a galera está comentando aqui e ler. é medo. Do... <risos> Vamos,
0: Vamos lá. lá. Gente, se tiverem perguntas para Letícia, podem mandar aí, tá bom? Tá bom. Ah, deixa eu ver aqui. Maurício Horta falou que é fã nosso. Ah, Maurício, você é maravilhoso.
1: Maurício é um fofo, né, gente?
0: Saudades, Maurício. Ah. Michele falou que Letícia é um orgulho pra gente.
1: Michele, olha, melhor diretora geral que o IFE já teve, gente. Não, é isso aí, é isso aí. Só minha opinião. <risos> tô zoando, Michele.
0: Ela colocou depois, ó. Muito bom ter o orgulho de ser IFE em vocês. Ah, ah e a certeza. gente tem mesmo, né, Letícia? Com certeza. Orgulho de ser if total. Essa instituição mudou a nossa vida,
1: né? Com certeza. Chega até a ser enjoada, às vezes, quando eu pego assunto. <risos> tipo assim, você acha que eu devo se dar um IFE? Eu falo, senta, que lá vem palestra.
0: <risos> Luan, elogiando que você é a maior violonista que o IFE já teve. Ah, Luan, querido. Saudades, Luan também figura, né? Demais. Franciele, que menina mais linda e inteligente. Parabéns, Lê.
1: Obrigada, Franciele.
0: A Rafa, orgulho das amigas.
1: Rafa, depois eu te dou o salgadinho que eu falei.
0: Ananda, eu amo essa menina, o orgulho. <risos>
1: Fernanda também. Essa galera que está me elogiando demais aí, Fernanda, Rafaela. A
0: gente combina depois o lanchinho, quando claro. a pandemia acabar. Me chama, tá? Que eu adoro o um lanchinho.
1: Não, com certeza.
0: Karine também, deixando os parabéns aqui. Opa. Lorena, perfeita. Lorena, sua fã também,
1: né, Letícia? A Lorena são mais de 15 anos de história, né? Não dá nem pra falar nada.
0: Karine deu apoio quando a gente falou sobre escrever sobre qualquer tema. Ah, alguém aqui falou que dicas maravilhosas. Ai, Jesus. Obrigada. A Ellen. Obrigada, Ellen. Um e a Ananda falou que vai cobrar o salgado. <risos> Pode cobrar, Fernanda. É, bom, enquanto a galera vai mandando pergunta, alguma coisa assim, como é que está sendo esse período, Letícia, sem sair muito de casa? Você está conseguindo cumprir o isolamento?
1: É, é muito complicado, né, Fabi? Porque por mais que essa seja a minha rotina, por exemplo, de ficar em casa estudando, é diferente, né? Você não poder sair, você ficar privado de... Dia rua, ainda que seja pra bater perna à toa, coisa que eu nem não tenho costume de fazer, mas deu vontade até de fazer classfit nos últimos dias e eu detesto ah? o exercício físico. Verdade, eu falei assim, mãe, eu preciso entrar no classfit. Desvaneiro, Eu é não quero nada. Minutos <risos> depois eu vou comendo uma coxinha com maionese. Só doideira essa quarentena. Mas... Qual foi a pergunta? Desculpa.
0: Então, como é que tá sendo esse período de isolamento? Tá conseguindo estudar direitinho,
1: mantendo a rotina? É, como eu falei, eu fiquei algumas semanas assim, meio vaqueada, Porque tem essa questão, né, de, poxa, como que, vai, como que vão ficar as coisas? Essa questão é, do Enem, né, questão da data. Esse medo também, é, por essa doença, né, que tem assombrado o mundo todo e tudo mais. Então, isso vai batendo um sentimento de pessimismo, de melancolia na gente, que a gente só quer ficar deitada esperando que tudo passe. Então, eu fiquei umas três semanas aí meio baqueada e sem, sem estudar, sem afinco como eu estava estudando antes. Só que graças a Deus já consegui me recompor, não com 100% de produtividade que eu estava antes, mas já estou bem feliz de estar conseguindo cumprir as metas que eu tenho colocado, né? que eu tenho estabelecido. Que é muito importante também a gente estabelecer metas que a gente vai cumprir. Não adianta nada eu dizer que eu vou estudar 12 horas por dia, se eu sei que, que não é a rotina que eu tenho... É, inicialmente, sabe? Eu acho que rotina é uma coisa que você vai criando Que você vai aumentando é, Com o passar do tempo Então é muito importante a gente saber quais são os nossos limites Até mesmo pra gente não se frustrar, né? Verdade
0: Posso ler a sua redação do Enem Do ano passado? Você fazer uns comentários aqui Com a galera que tá assistindo? Posso?
1: Então, você pode fazer e dizer onde eu Eu <risos> errei Oi, uma
0: redação 920 E olha que você não gostou muito do tema do ano passado,
1: né? Eu nunca gosto, né? Assim, dificilmente O aluno ele nunca vai gostar do tema e, e por mais que ele faça 100 redações durante o ano Nunca vai ser um tema exatamente que ele fez, aquela redação Então, isso é o que a gente aprende Mas vai saber escrever sobre ele Porque existem os eixos Ele vai ter o argumento certo para usar Muito bem é isso aí. O tema do ano passado foi a democratização
0: do acesso ao cinema no Brasil. Como é que chama esse cara que você citou aqui no começo? O diretor alemão Erwin, Erwin
1: Piscator. Piscator? Ah, Erwin Sim. Piscator.
0: Então, vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, então a pessoa já mostra que sabe história, né? O diretor alemão Erwin Piscator criou o teatro épico com o objetivo de modificar a sociedade e despertá-la para uma reflexão crítica. Então a gente já pega o texto e fala assim, pô, a menina sabe história e tem um conhecimento sobre teatro. E sobre criticidade, sobre reflexão. Gostei. Gostei. Aí você traz para o presente. Na contemporaneidade, é válido retomar essa postura reflexiva, uma vez que muitos são os problemas causados pela falta de democratização do acesso ao cinema. Dessa forma, cabe analisar a forte influência da indústria cultural e a omissão por parte do poder público. Então, você começa fazendo uma contextualização, traz para o presente e já coloca a sua tese. Foi isso? Sim, foi exatamente isso. Parabéns, ficou bonito. Aí, vamos para o primeiro desenvolvimento. Em primeiro plano, o acesso de forma desigual inviabiliza a democratização efetiva do cinema. A esse respeito, o filósofo John Locke diz que os indivíduos confiam suas necessidades ao Estado, que, em contrapartida, deve ou deveria garantir os direitos à população, tais como o acesso à cultura e ao entretenimento. Ocorre que no Brasil, substancial parcela da sociedade, sobretudo oriundas de cidades interioranas e de camadas sociais mais pobres, não tem acesso ao cinema, tendo em vista a grande concentração cinematográfica nos centros urbanos e dos elevados preços dos ingressos. Nesse sentido, enquanto a ideologia de Locke não for a regra, o acesso democrático ao cinema continuará sendo exceção. Você gosta desse raciocínio, né, Letícia? Já percebeu? <risos> Eu leio muita redação sua, né, então... <risos> Mas eu achei legal, você cita o filósofo, trabalha a questão de que não há de fato uma democratização do acesso ao cinema uhum. e aí você já coloca a responsabilidade no Estado. Então eu já imagino aqui, quando eu leio esse primeiro desenvolvimento, que a sua proposta vai passar pelo governo, né? Sim. Sim, imagino. Ah, deixa eu ver aqui. E aí a questão da, das cidades menores, né? Isso já era colocado lá na, na proposta da redação essa questão das cidades menores não terem muitos cinemas? Se eu, engano,
1: se eu não me engano nos textos motivadores eles já eles chegaram a comentar, eu acho que uma imagem falaram sobre concentração cinematográfica. Foi uma e aí eu queria que você assim. falasse sobre isso. Eu posso usar
0: é, informação que está presente na proposta? E ela não ser colocada como cópia. Isso não ser penalizado. Qual que é a diferença? Não entendi. Repete de novo que deu uma falhada eu, aqui. Eu posso utilizar uma informação que está na proposta
1: da redação e isso não ser considerado uma cópia. Sim. Não é? Assim, é muito importante a pessoa ter cautela na hora de enxergar, né? Eu gosto sempre de fazer paráfrase. Não escrever exatamente com as mesmas palavras porque aí vai ficar muito na cara. O estudante sabe fazer uma paráfrase, né? A galera que e faz o que faz relatório. <risos> né? A galera sabe fazer uma paráfrase muito bem feita. Então, é, é somente ter essa cautela. Assim. Não precisa copiar todos os motivadores, que vai ficar muito na cara. Mas, claro. por exemplo, se você quiser colocar algum dado que vai ser importante para a sua argumentação, falar, por exemplo, do número do aumento de casos de violência contra a mulher, entende? É, é interessante. Se aquilo for beneficiar a sua argumentação. Okay. Aí no segundo desenvolvimento
0: você traz mais um repertório. Ó. Ademais, o filósofo é, Theodor Adorno? Theodor Adorno, é isso mesmo. Desenvolveu o conceito da indústria cultural, que você já tinha colocado lá na introdução a ideia de indústria cultural Sim. e vai desenvolver aqui, né? Então, Adorno desenvolveu o conceito da indústria <risos> cultural, segundo o qual a mídia veicula conteúdos de forma constante e persuasiva, a fim de manipular o comportamento da sociedade. Nesse contexto, muitas emissoras de TV e plataformas digitais, como a Netflix e o YouTube, possuem em sua programação filmes que foram recentemente reproduzidos nos cinemas e motivam seus telespectadores, por intermédio de propagandas e publicações nas redes sociais, a optarem pelo conforto de seus lares. Dessa maneira, a teoria de adorno que é posta em prática no Brasil mostra-se como obstáculo a ser desconstruído sob pena da diminuição do acesso ao cinema. Eu me lembro, Letícia, que muitas pessoas, quando ficaram sabendo do tema, ficaram naquela dúvida assim, mas é o cinema lugar, local, físico? É o cinema
1: produção cinematográfica? Né? É, então, aí isso daí deu múltiplas interpretações, né? Eu é, redigi o meu texto, como você pode perceber, pensando no cinema enquanto um espaço físico. É, algumas pessoas fizeram pensando no cinema enquanto indústria cinematográfica. Mas, pelo que a gente pôde perceber, ambas é, tiveram êxito né? nessa questão. Valeu, ali. exatamente. É porque você usa, por
0: exemplo, Netflix e YouTube como um problema, né porque a pessoa não vai ao cinema, ela, ela acaba optando por ficar em casa. E eu já li outras redações em que as pessoas colocaram que essas plataformas democratizam um o acesso Democratiza. ao cinema, né? Então Porque é estão falando da produção, produção cinematográfica como um todo. Sim. Então, olha como que uma mesma informação pode ser usada para um encaminhamento ou para outro, né? Exatamente. A questão é você ser coerente com o ponto de vista que você decidiu defender ali, né? Exatamente. E aí vem a conclusão. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. <risos> Cabe ao governo federal disponibilizar verbas públicas com urgência para a mitigação da concentração de cinema nos grandes centros. Isso pode ser feito por meio da construção de cinemas públicos em cidades pequenas e médias do interior, além de colocar os ingressos com preços acessíveis a toda a população. Assim, a democratização do acesso ao cinema passará a ser uma realidade no Brasil. Cabe também aos indivíduos problematizarem a influência da mídia sobre o comportamento dos cidadãos, através de debates nas redes sociais e rodas de conversa nos locais públicos. Então, a indústria cultural ficará apenas na teoria. Eu acho legal que, na sua conclusão, você geralmente apresenta mais de uma proposta. Sim. Né? Isso é Agora uma meta morreu, sua.
1: É para não correr o risco, né, de, de fazer só uma e, e ela tá errada. O corretor fala assim, não, fez uma tá assim, mas olha só, essa daqui também tá legal, vamos dar a segunda chance. Então, eu sempre tento fazer Entendi. duas opostas de intervenção.
0: E você sempre tenta também, é, no finalzinho ali, seja na primeira frase da conclusão ou na última frase, retomar alguma coisa que tinha sido falada lá na introdução,
1: né, fechar bonitinho o texto. Sim, eu sempre, como eu falei para você, eu, é, minha aula é completamente parnasiana, então eu <risos> acho que, que fica muito legal quando a gente pode linkar o final com alguma informação, seja ela da introdução ou do desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, fica muito bonito esteticamente falando e bem coeso também, né para fechar e mostrar que você é, interligou todas as ideias que você colocou ali no seu texto. E fica
0: bonito mesmo, gente. Ela colocou a indústria cultural lá no finalzinho da introdução, desenvolveu a ideia da indústria cultural no terceiro parágrafo e fechou a conclusão falando que a indústria cultural vai ficar na teoria porque a gente vai conseguir democratizar o acesso. Amém. Muito bacana, muito bacana. Agora, existe uma ansiedade, uma, uma relação de tensão com essa questão da proposta? Porque, assim, eu sei que você, na hora de escrever a proposta de intervenção, você tem que pensar... Na resolução do problema. Mas não é simples solucionar um problema como esse, né? Então passa pela sua cabeça isso? Ah, meu Deus, será que essa proposta funciona, não funciona? E por isso você acaba optando por duas?
1: É, também, né? Porque assim, o meu raciocínio quanto a essa questão de duas é, propostas. porque se eu, se eu dei dois problemas, eu automaticamente preciso dar duas soluções. Mas isso também fica a critério de cada um. Uhum. Tem, tem toda assim, essa atenção, para mim a parte mais difícil é dar nome aos bois e dizer aquilo que pode fazer, porque, igual ano passado, por exemplo, o Ministério da Cultura não tinha mais. Então a galera foi à loucura falando, achando que ia zerar a competência 5 porque utilizou o Ministério da Cultura e tudo mais, e muita gente não sabia. Então a minha atenção no quesito da competência 5, assim, da proposta de intervenção essa questão de nomear mesmo essa questão de dizer aquilo que tem que fazer por mais que eu saiba aquilo que tem que fazer você é, colocar isso no papel é um pouco mais difícil pra mim ok ó,
0: tô vendo aqui que a Isabela falou que a técnica da paráfrase o estudante domina, viu?
1: <risos> aposto que é estudante do if né? <risos> Com certeza bolsista do IFE aí <risos> A gente se reconhece de longe, a gente se identifica de longe, Isabela. É verdade. Olha, então.
0: Oh, a Luísa tá entrando aqui, gente.
1: Chegou tarde, Luísa. Aê. Final, né? Nos minutos, nos minutos finais, mas apareceu. É. Tô brincando, amiga.
0: Bem-vinda. Bom, Letícia, agora a gente vai para as considerações finais. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, viu? A Isabela está dizendo aqui verdade, tem um reconhecimento <risos> mesmo, mútuo. <risos> Obrigada pelas dicas, pela parceria com o IFO. Aliás, parceria que né? transcende o projeto, começou lá atrás, no primeiro ano, virou parada musical, depois veio para a vida mesmo e o IFO Itaperuna é só mais um reflexo disso. É, sucesso, desejo sucesso nessa jornada de estudos. Eu sei que, realmente, a procrastinação é, um, é, uma, é algo a ser vencido, né? Principalmente nesse cenário nosso de pandemia, de isolamento. A gente fica um pouco perdido, tem hora. E tudo bem, nem todo dia a gente vai estar bem mesmo para ter essa produtividade toda. Vai ter semana que você não vai conseguir escrever duas redações, vai ter semana que você vai escrever três de boa. Exatamente. E é isso, né? Então, acho legal é, compartilhar isso com a galera. Existe um pouco a idealização desse, desse mundo do estudante pré-vestibulando, né? É, estudante do Enem, mas existe também a realidade e a gente sabe que isso passa por uma adequação mesmo. Então, tá tudo bem, tá, gente? Tá conseguindo estudar, tá conseguindo manter o ritmo? Ótimo! Se hoje não foi um dia produtivo, tudo bem também, tá? Exatamente. Respira, vai viver um pouquinho, vai assistir uma série, vai, sei lá, ler um livro é, no seu tempo e volta, porque tudo que você vive pode ser útil ali também,
1: naquele momento de prova, não é isso? Com certeza. Eu que agradeço, Fabi, como você mesmo disse, é uma amizade que transcende o ambiente institucional, né? Que transcendeu mesmo o IFE, que transcendeu o parada musical e que eu também trouxe para a vida recíproca é totalmente verdadeira. Não tenho muito a oferecer por enquanto, bem, sim, mas bem, o que bem, eu sim. tenho, eu já quero aqui publicamente dizer que eu me coloco à disposição no que você precisar. Pode contar comigo, com a minha amizade, com a minha parceria. E é isso. Agradecer também a galera que ficou aqui até o final, né, gente? Obrigada aí, meus amigos. ter tirar uma hora do seu dia para ver essa bolacha aqui falando. Olha. Falando para caramba. Rafa, Lorena, Luísa, Fernanda, muito obrigada, gente. E todo mundo também. Obrigada, Isabela. É, sucesso para você tá também. também. Muitas paráfrases para nós. <risos> isso, é isso aí. Gente, muito obrigada, de verdade.
0: Lê, obrigada, né? Faltam palavras. Obrigada mesmo. Eu espero que seja a primeira de uma série, tá? Vou te chamar de novo.
1: Amada! <risos> Amada! Estou <risos> <risos> Tô brincando, tá bem? Sempre que precisar, pode cantar comigo.
0: Conto com as suas redações, pode continuar mandando, porque a gente ah, gosta aí, de com publicar seus textos. É até <risos> passar,
1: minha filha. É até
0: passar. <risos> Tamo junto. Pessoal, um beijo. Obrigada. E é isso, até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau. Gente. tchau.